0: Maestro Mirón, únete al montón. Muy buenos días a todos los radioescuchas del programa La Otra Mirada, que se transmite todos los domingos en la emisora de Caucasia Estéreo 89.4. Un saludo muy fraterno a la compañera. Bertilda Noriega y el compañero benny Ramos y el quien máster del sonido a nuestro compañero Wilmer Urieles. Hoy 20 de febrero del año 2022 emisión número 4 del programa La Otra Mirada. Quien les habla Dodi Cifuentes Mena, director del programa. A la a la gesta a la alcaldía con toda seguridad, concejales, padres de familia, comunidad en general. Tengan un hermoso domingo de este programa. La otra mirada, vamos a escuchar a nuestro padre Román de la iglesia de Pueblo Nuevo que tiene la oración del día domingo 20 de febrero.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te adoro, Dios mío, y te amo de todo corazón. Te doy gracias por haberme creado hecho cristiano y conservado durante toda la noche, te ofrezco Señor Jesús las sesiones de este día, haz que sean todas según tu santa voluntad y para tu mayor gloria, presérvame del pecado y de todo mal, tu gracia esté siempre conmigo y con todos mis seres queridos, buenos días para todos, orando de una manera muy especial por las familias, por todos los profesores, padres de familia y estudiantes, reciban las bendiciones de Dios y toda la buena energía en esta mañana que Dios nos regala. Bienvenidos. Del Evangelio según San Lucas para este día, bienaventurados los pobres porque ustedes recibirán el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tienen hambre porque quedarán saciados. Bienaventurados los que lloran porque reirán. Bien mis queridos amigos, hoy nos invita la palabra de Dios a ser fuertes. Aunque pasemos por momentos difíciles, tengamos la plena confianza de que vamos a recibir las bendiciones de Dios. Las bienaventuranzas ocurren precisamente en el momento que Jesús enseñaba a los discípulos. Por eso hoy oramos de una manera muy especial por todos los profesores en esa misión tan grande de enseñar, de instruir y de guiar a sus alumnos por el camino del bien. Gracias a Dios por este día tan maravilloso. Haz que te sirvamos con todo nuestro corazón y bendice a todas las personas que se unen a este programa. Dios los bendiga, los guarde, los proteja y los acompañe durante todo este día y que esta semana traiga también para todos tantas y grandes bendiciones de parte
0: de Dios. Bienvenidos. Emisión número 4 del programa La Otra Mirada, hoy 20 de febrero del año 2022. Defender la educación pública es el lema que deben de tener todos los padres de familia, los estudiantes, la comunidad en general, por supuesto los maestros. Yo defiendo la educación pública en Colombia. Defender la educación pública no es solamente decirlo, hay que hacerlo, hay que proponer ideas, hay que construir. Por eso vamos a tocar hoy en, este, en esta emisión número 4 el tema que tiene que ver con el sistema general de participaciones, lo que tiene que ver con la dignificación de la profesión docente y por supuesto la salud y las prestaciones sociales del Magisterio Colombiano y de nuestra hermosa Caucasia. Por eso invito, invito a que estemos atentos, la comunidad en general, usted padre de familia, usted estudiante, que ve la problemática que está viviendo su institución educativa, que no se quede callado, que haga parte del consejo estudiantil. Cuando los profesores le dicen vamos a conformar el consejo estudiantil, usted padre de familia diga yo quiero para que se entere de la realidad que vive su institución educativa, la realidad que vive su estudiante, para que vea que no le estamos diciendo mentira y por eso motivamos a las movilizaciones, motivamos a la pedagogía de lo que pasa en el colegio. Los invito a eso con todo cariño, padres de familia. Hoy en este programa emisión número 4, La Otra Mirada. Quien les habla, Todd y Fuentes mira Mi número es 314-646-7697, en lo que les pueda servir. Y muchas gracias a la emisora Caucasia Estéreo por permitir que este programa salga todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Entonces vamos a iniciar con el tema de hoy que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones. Y allí... Invito a que ya, se, ya debe estar iniciando las reuniones de la JUME. La JUME es la máxima instancia en educación en el municipio ¿sí? de Caucasia. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que aportar y construir con, la, con el alcalde, con toda seguridad y sus concejales, con el secretario de Educación, con el jefe de núcleo, con los directivos docentes, con la institución o comunidad educativa para poder decir que en el municipio de Caucasia tenemos una educación de calidad. Pero no es así. Vemos cómo constantemente los directores rurales, óigase bien, directores rurales, son los que más trabajo están pasando con este tema del sistema general de participaciones, porque la plata no está llegando como debe llegar. Ese dinero no está llegando suficiente para que esa comunidad rural tenga una educación de calidad. Entonces, por eso obligamos a hacer las denuncias, directivos, docentes con sus maestros, eh, aquellos eh, líderes comunales, presidentes de acciones comunales de las veredas, pronúnciense, no se queden callados, porque es que necesitamos que la educación arranque desde lo rural a, lo, a la parte urbana, a la nación, para que estos niños que están allí puedan tener una educación de calidad. Tenemos que Hay temas muy claros que tiene que ver con el PAE, en algunas instituciones educativas ya inició el PAE, en otras no. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Ahí es donde tenemos que tener a los padres de familia que estén haciendo esos cuestionamientos a la alcaldía. La jornada única, tenemos que analizar que la jornada única va con condiciones particulares del contexto de cada comunidad. Tenemos una precariedad en los servicios públicos. El alcalde con toda seguridad sabe que los recursos de educación se destinan solamente para educación y, y él es, es el que más debe decirle la, al gobierno central, gobernación de Antioquia, que los recursos no están llegando como deben de ser. Entonces no podemos darle funcionalidad a ciertos proyectos que se están implementando en la institución educativa y no tenemos cómo hacerlos. Entonces los invito, eh, los invito de manera cordial, de manera humana, Lleguemos a la Alcaldía de Caucasia Comunidades Rurales con todas esas necesidades sentidas de apartiendo del Secretario de Educación, Otoniel Mira, para que podamos mejorar eso, ese sistema de educación en la ruralidad. Como también en la parte urbana. En la parte urbana tenemos instituciones educativas que ya tienen que cambiar esa infraestructura que esas instituciones educativas vienen flojas, que esas instituciones educativas no tienen una silla, no tienen un tablero, no tienen, no tienen agua potable. Si la rural no lo tiene, la parte urbana también flaquea. El agua potable debe estar ahí 100%, las unidades sanitarias deben de estar firmes para que se puedan hacer, uno, los protocolos de bioseguridad y dos, tenga un muchacho, un niño, una niña, una higiene adecuada en su institución educativa pero eso no es, la realidad es otra. La realidad es que tenemos instituciones educativas que no tienen batería sanitaria, la realidad es que tenemos infraestructuras pésimas, la realidad es que no tenemos ni siquiera con qué comprar un papel higiénico para ponérselo allí a los niños y niñas en los baños. Se está acabando el jabón, el jabón líquido en algunas instituciones ya no hay. O sea, todas esas situaciones le compete a las directivas de la institución educativa con, el, con su consejo directivo hacer las denuncias para poder tener eh, una mesa concertada, porque en el Sistema General de Participaciones el gobierno no acepta que debe haber una mesa de educación, una mesa que, que coloque en toda, al filo de la navaja lo que está ocurriendo. Y para eso FECODE propuso esa mesa y el gobierno le hace el quite, como siempre. Gobierno mentiroso es un gobierno pinocho. En este orden de ideas en nuestro programa La Otra Mirada vamos a invitar o vamos a escuchar la intervención de nuestro compañero candidato al Senado, Carlos Rivas Segura, eh, Secretario de Asuntos Laborales y Jurídico de FECODE que nos tiene unas palabras acertadas de la realidad que se vive en Colombia y de este proyecto de, de maestro de ser votados para conformar el nuevo Senado colombiano. Vamos a escuchar las palabras de Carlos Rivas Segura. A esta hora en nuestro programa La Otra Mirada 20, emisión número 4 de hoy, domingo 20 de febrero del año 2022. Un saludo muy fraterno y de solidaridad para todos los maestros, padres de familia y estudiantes que en estos momentos están pasando situaciones de, eh, de salud, situaciones de calamidades familiares. En lucha y unidad en sus comunidades y con sus familias. O como también un saludo muy fraterno a los radioescuchas que están en este momento escuchando el programa La Otra Mirada, la profe Omaira Santos de la Normal Superior del Bajo Cauca y Dalí de Mosquera del de municipio de Copacabana. Lo mismo a la profe Alba Lemus del Bagre, como también a la profe Vilma García del municipio de Ituango que están escuchando el programa La Otra Mirada en, en, por, el, por el dial de emisoras de Colombia. Por eso los invito a que eh, sintonicen en Caucasia 89.4 y los otros por emisoras de, de Colombia que les estoy enviando el link. Lo mismo a la profe Inés, Ma, Inés Martínez del municipio de Nechi y lo mismo a la profe Doris Acosta del Liceo Consejo Municipal. Continuamos en nuestro programa La Otra Mirada. Y vamos a tocar el tema que tiene que ver con la dignificación de la profesión docente, pero antes de eso invito de manera muy eh, cordial, de manera muy respetuosa, del de, de próximo viernes 25 de febrero se va a hacer la elección de delegados ante el municipio de Caucasia para Adida. Los delegados tienen, cumplen unas funciones muy claras y son los que van a motivar las movilizaciones y la lucha. Son los que con la mano de la subdirectiva de Caucasia salen a las calles, son los primeros que deben de salir con el megáfono invitando a la comunidad a la movilización y explicándole a la comunidad por qué los maestros están en las calles. Eso es una función muy clara del delegado un delegado que no cumpla con esas funciones no puede ser delegado de Caucasia no podemos votar por una persona por amiguismo o porque es mi compadre o porque me está dando un tamal o porque me está colaborando con algo no señor vamos a votar por el delegado porque yo le veo esa filum para salir a la lucha porque le veo ese filum para explicar lo que está ocurriendo porque le veo ese filum para movilizar cierto el que no tenga ese filum no puede ser delegado, o al menos que tenga esas ganas, que uno le vea, que defiende sus derechos aunque sea pero si es una persona pasiva, una persona que no le gusta la movilización una persona que no defiende su propio derecho, cómo va a defender los derechos de los demás, entonces ahí les dejo esta tarea a ustedes para que escojan, ustedes maestros, todos los afiliados, Adidas los 520 afiliados hasta diciembre del año 2021, y si son más mejor, que voten Recuerden que ese permiso ya lo dio la Secretaría de Educación. Ese día debemos de ir a votar. Si alguno de ustedes está enfermo y no puede estar ese día porque va a una cita médica a Medellín o está en aislamiento, pues tiene, debe de informarle al rector que, esa, que él no va a estar en las votaciones para que el rector sepa, como también informarle a la subdirectiva que no va a llegar a la votación para que la subdirectiva lo tenga, tenga ese conocimiento por escrito de que ese maestro no puede votar. Entonces, con toda esa estructura se harán las elecciones de delegados el día 25 en la institución Liceo Caucasia a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde se cerrarán las votaciones en presencia de un miembro de la Registraduría del municipio de Caucasia. Los invito a apoyar las planchas. La CIRA Tobar, número 3 de la Institución Normal Superior del Bajo Cauca. El compañero edilberto Ursola de la Institución Santa Teresita, plancha número 7. Plancha número 8, René de Oro de la perdón, René de Oro de la Institución Divino Niño, plancha plancha número 8. Plancha número 11, Norelia Arce de la Institución Santo Domingo Sabio. Plancha número 14, Carlos Mario Bedoya Jaraba de la institución Liceo Consejo Municipal plancha número 12 Carlos Jaraba plancha número 15 el compañero Elvis Durán de la institución La Misericordia y por supuesto la plancha número 20 que encabeza quien les habla Dodis y Fuentes Mena del Liceo Caucasia ahí tenemos maestros luchadores por institución educativas, para que cada institución tenga su maestro que lo represente Tenga su maestro con quien se va a comunicar, tenga su fortaleza para que así podamos construir en unidad un mejor sindicalismo en Caucasia. Ahí los tiene y los dejo en consideración a ustedes, maestros, para que apoyen cada uno en sus instituciones educativas a este docente. Continuamos en nuestro programa y ahora vamos a escuchar eh, nuestras cuñas radiales y un saludo también. Más fraterno a la compañera Marta Nelsi del Liceo, del Liceo Caucasia, Néstor Ramos del Liceo Caucasia, Washington Tavares del Liceo Caucasia, Zulmira Payares, Marta Niño, compañeros de la institución Liceo Caucasia. Maestro que lucha, maestro que defiende la educación. Yo defiendo la educación pública en Antioquia. Emisión número 4 del programa La Otra Mirada. Un saludo fraterno desde la ruralidad a nuestra compañera María Noedí Pérez de la institución rural Margento eh, a Joaida Sarmiento, también de esa misma institución a Olmes Abadía en el municipio de Medellín. También vamos para la capital antioqueña. Ahí está en sintonía el compañero digitando solamente hatpueblonuevo.com Ustedes digita desde su celular en Google digita jacpueblonuevo.com, hatpueblonuevo.com y de una vez entra a la emisora virtual y lo está escuchando desde donde usted se encuentre. Los invito a, ese, a esa participación. Un saludo muy fraterno a la compañera Rocío Correa del Liceo Consejo Municipal, a Liliana Osorio de la institución Santa Teresita, a Edwin Monterrosa de la misma institución, a Yuri Benítez de la Misericordia, a Lucila Silva y su hermana. Eh, Lady Silva de la institución Liceo-Caucasia y de la ruralidad eh, eh, No hay como Dios Entonces los invito a todos ustedes eh, a que estén en sintonía A través de Hatpueblonuevo.com o de emisoras de Colombia y están escuchando el link y se conectan directamente Continuamos con el segundo tema de nuestro programa La Otra Mirada del Día 20 de Febrero que tiene que ver con la dignificación de la profesión docente, que es una labor que el gobierno viene desmeritando desde hace muchos años atrás. Y por eso llevamos nosotros 40 años de lucha pedagógica, de movimiento pedagógico, donde exaltamos esa labor del maestro. Esa enseñanza que él deja desde las comunidades, esa lucha por salir adelante y porque en su familia haya un niño o niña que saque la cara por su familia y, lo, y cambie esa realidad de zozobra y de angustia porque tenemos un gobierno que no invierte, un gobierno que no quiere tener, y, eh, y tener una igualdad social y nos toca a nosotros buscar la manera de que esos estudiantes salgan adelante. Entonces, por eso los invitamos en marzo y en mayo a las movilizaciones que están programadas por la CUT, porque debemos de ir a las calles para seguir luchando pedagógicamente en esta educación. Entonces, tenemos una dignificación de la profesión docente pésima, tenemos un estatuto único que no se ha podido fraguar, un estatuto único aquí en Colombia para el Magisterio, eh, los ascensos represados, ascensos y reubicaciones represados ante el gobierno, el concurso de vinculación docente también represado. Por eso vamos a escuchar ahora a nuestra compañera segunda vicepresidenta, Marta Alfonso Bernal, que tiene unos apartes del por qué nosotros nos sentamos, el gobierno se sienta con la federación para las mesas de negociaciones, pero de ahí no sale nada claro, porque el gobierno lo que hace es dilatar, dilatar y dilatar. Y por eso tenemos este tema de los 8.000 maestros de la tercera corte, que a la fecha no, no sabemos ¿Cuándo va vamos a poder hacer el curso de capacitación para ese ascenso y reubicación salarial? Porque el gobierno dilató las fechas y las sigue dilatando con el objetivo politiquero y mezquino que tiene este gobierno mentiroso y tramposo. Escuchamos a nuestra compañera eh, segunda vicepresidenta de FECODE, eh, Marta Alfonso Bernal. Emisión número 4 de nuestro programa La Otra Mirada, quien les habla Dodi y Fuentes Mena, director del programa un saludo muy fraterno a nuestro compañero Jaime Carrascal de la institución Liceo Caucasia a todos los, los maestros que eh, lanzaron sus planchas para, para el, ser elegidos en el, ante la elección que viene el próximo 25 de febrero de delegados a ellos eh, éxitos en, ese, en esa contienda y que gane el mejor, la persona que usted docente vea que se cumple con, esa, con estos objetivos que están creados para ser delegado en Caucasia. Y los invito a que me apoyen en esa plancha número 20, usted maestro del Liceo Caucasia y aquellos amigos que están en otras instituciones educativas que ven mi trabajo, que ha sido arduo, que ha sido fuerte, que ha sido de entrega sindical 100% al servicio de ustedes. Y asimismo ese conocimiento y toda esta estructura a enseñárselas, enseñárselas a los nuevos delegados, a los nuevos miembros de las subdirectivas, para que podamos tener una, 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 una caucasia unida sindicalmente y un bajo cauca en la lucha de, las, de los derechos laborales y prestacionales del Magisterio y por supuesto nuestra razón de ser los estudiantes del bajo cauca. Vamos al tema, el último tema del día de hoy, que tiene que ver con la salud y las prestaciones sociales. El Maisterio de Antioquia debe de hacer la pedagogía de la escritura. Debemos de seguir, así sea que nos duela en el alma, tener que hacer una queja a la red vital, así estamos enfermos y nos toca hacer esas quejas. Por eso invito a la comunidad educativa, a los padres de familia y estudiantes, que comprendan cuando sus maestros piden permiso en salud porque aquí la EPS no atiende determinados especialistas y nos toca a nosotros desplazarnos para Medellín y ustedes no crean que uno va contento para Medellín a hacer una vuelta médica. Recuerden que estamos a 356 kilómetros y una carretera que no es constante, una carretera que usted se puede quedar dos, tres días ahí varado. Vale, los pasajes son costosos por algunas de las agencias de viaje. O sea, de todos esos gastos los asume el maestro. Y toda esa incomunidad, si usted va enfermo, usted va enfermo, padre de familia, el maestro va enfermo, a subirse en un bus incómodo y un transporte incómodo, no crean que uno va a pasear. Por eso los invito a que comprendan esa situación y entiendan que los maestros venimos haciendo un trabajo fuerte, haciendo un empalme. Desde de los dos años de pandemia que tuvimos, haciendo un empalme con este año para poder en este primer periodo poder decirle al padre de familia que vamos abordando los, las temáticas que no se dejaron de, no se dictaron, no se dejaron de ver en, en la presencialidad. Y estamos aquí en estos momentos con las uñas haciendo una pedagogía y haciendo un trabajo digno. Ojalá. El, continúe el sistema de salud llegando a las instituciones educativas para hacer las vacunaciones para que no se quede ni un niño sin vacunarse, sin quedarse con sus tres refuerzos y en ese trabajo están los maestros, por eso los invito a que comprendan esa situación del docente ese, ese sistema de salud que tenemos es pésimo, en algunos momentos es ágil pero en más del 90% es lento las semanas pasadas vimos cómo se cerró la oficina de la sede aquí en Caucasia por temas de alcantarillado el mismo sistema que tiene la normal por eso la normal está pasando tanto trabajo con ese alcantarillado que, que al día de hoy ojalá con esa contratación culmine de manera efectiva 100% y podamos tener una normal 100% allí en su sede dando, impartiendo y conocimiento y mejorando esa calidad de educación en el municipio entonces en ese orden tenemos un sistema de salud negativo, unas prestaciones económicas que ahora gracias a los abogados López Quintero ya podemos reclamar nuestras cesantías parciales, pedir nuestras cesantías parciales cuando nosotros querramos, no cuando la Secretaría de Educación de Antioquia le dé la gana. Ahora hay que denunciar ese sistema de solicitar las cesantías parciales tan pésimo, tan horrible, que el docente le toca pagar para que le hagan ese trámite porque eso no le da tiempo al docente estar pegado allí pendiente de todo. Debe ser de una manera más humana la forma como se pida la cesantía parcial. Y por eso invito a ustedes, docentes, que si se les demora la, de la entrega de esos dineros, las cesantías parciales, hagamos la demanda por la mora. Hay que hacerlo para que la gobernación de Antioquia respete al magisterio. Y eso es lo que tenemos que nosotros pedirlo en la lucha, nosotros los delegados en las calles, exigirle a la gobernación de Antioquia que le cumpla. Porque otra situación tiene que ver con los traslados, unos traslados donde mueven al maestro sin, ninguna, sin ningún motivo, con una supuesta eh, falta de estudiantes y con una supuesta eh, carga académica que no existe, y mueven al maestro, sin saber que el docente vive en su comunidad, que el docente tiene su familia allí, que el docente se lo van a desplazar para una, una comunidad que no conoce, a, a, temas económicos, temas sociales. La gobernación de Antioquia dice ser humana, pero a veces no es humana. Entonces todo eso que hace el gobierno a través del Ministerio de Educación a FECODE, lo mismo lo quiere hacer la Secretaría de Educación de Antioquia Adida. Y por eso los, las subdirectivas y delegados vamos a rodear a Adida en esa lucha y movilización. Entonces los invito a escuchar eh, un informe que tiene que ver con todos estos temas, con el, nuestro compañero Francisco Maltés de la CUT, de cómo, qué viene ahora para las movilizaciones y para que apoyemos a la Central Unitaria de Trabajadores en esta lucha, una lucha que es de todo, tanto de la clase obrera colombiana, que son los trabajadores informales, como los trabajadores que tenemos que ver con el sistema educativo, los maestros, y con lo que tienen que ver con los órganos, los, órganos, los empleados del gobierno. Vamos a escuchar a nuestro compañero y seguimos en esta lucha, lucha de defensa. Yo defiendo la educación pública en Antioquia. Saludo muy fraterno y cordial a todos los radioescuchas de este programa hoy domingo 20 de febrero del año 2022. Gracias por escuchar el programa, gracias por estar allí dándole link al dialhackpueblonuevo.com eh, escuchando su programa todos los domingos. Me invito de nuevo a, a apoyar a los maestros que están en sus instituciones educativas, a la profesora Lacira, al profesor René, al compañero Carlos, a la profe Norelia, al profesor Ursola, al profe Elvis y por supuesto a Doisy y Fuentes, para que los apoyemos en sus instituciones educativas, para que podamos conformar una unión de delegados que realmente luchemos por la educación pública de calidad. Como también a los otros compañeros que están haciendo sus campañas para delegados, ustedes docentes, se escojan bien, se escojan bien en ese trabajo. Eh, compañeros docentes, eh, es muy importante, ya estamos la semana sexta de labores académicas. Eh, ya es hora de ir sacando noticias de ir mirando cómo va ese comportamiento de los niños cómo va esa parte pedagógica informando a través de las reuniones de padres de familia ustedes estén pendientes a través de los whatsapp de, de los estudiantes que hay estudiantiles en cada una de las instituciones educativas padres de familia para que ayuden a su estudiante a su ayuden a su hijo no hagan las tareas las tareas las deben de hacer los niños y las niñas y por supuesto en respeto y en unidad en sus instituciones educativas, cuando vamos a la institución educativa vamos es con respeto a escuchar las orientaciones de los profesores porque eso va en beneficio de quién, de su hijo o hija continuamos docentes, la inscripción, ya lo escuchamos de parte de nuestra compañera Marta Alfonso, cuando vence la inscripción 20 eh, este mes, práctica hoy culmina la inscripción hay que hacer la inscripción para la, el concurso de los 8000 para que estemos allí y podamos ya saber aquí en el municipio de Caucasia, yo como secretario de Asuntos Pedagógicos vengo haciendo esa gestión para que ese curso lo podamos dictar aquí en lo posible, lo pueda dictar la Universidad de Antioquia o la Universidad de Santo Tomás. Les daré a conocer con tiempo en el listado que tenemos de 30 maestros que están ahí inscritos para que podamos hacer ese curso y puedan ustedes mejorar esas condiciones salariales y económicas. Como también estamos recogiendo listados para los maestros que quieran hacer cursos de ascenso en el Escalafor, los maestros del 2277, por la Universidad, eh, au, la Universidad Autónoma Latinoamericana. Ella está ofreciendo cursos de ascenso para los maestros del 2277 y estamos recogiendo el listado para hacer esos cursos aquí. Ya sabemos que esos cursos, por lo general, son virtuales, entonces vamos a aprovechar esa virtualidad. Y el maestro, por supuesto, tiene que pagar esos cursos porque son pagados con el bolsillo del magisterio. No son gratis, el gobierno no los da. Somos nosotros los que pagamos la maestría, los doctorados, la especialización y los estudios para poder mejorar y adquirir todos esos conocimientos para poder impartirlo en el aula. Saludo fraterno a todos los compañeros del PTA que vienen construyendo en sus instituciones educativas con los maestros. ¿Sí? Entendemos que ese es un proceso que es compartido y es un proceso que es voluntario de parte del docente Que no sea impuesto porque cuando uno le imponen las cosas no las hace Entonces que, sea, que le nazca al docente ese trabajo y para eso tenemos los maestros del PTA que están allí motivando ese trabajo Y nos sirve mucho para los maestros del 1278, de nos sirve mucho para la evaluación Tanto de desempeño como la evaluación de ascenso eh, también los compañeros psicoorientadores que están en las instituciones educativas ayudando de forma psicológica y comportamental a los niños y las niñas. Un saludo muy fraterno al personal de aseo y apoyo administrativo que está en las instituciones educativas y que están cuidando en estos momentos, velando por esos poquitos bienes que hay en las instituciones. Y ahí, por supuesto, a todos los directivos docentes que vienen trabajando fuerte y duro, mis respetos y mi solidaridad siempre y mi unidad de lucha sindical, y al jefe de núcleo y al secretario de Educación, que Dios los tenga en, en, en sus oraciones y les ayude a seguir llevando el rumbo de la educación en el municipio de Caucasia. Eh, mi nombre es dodi cifuentes para servirles a ustedes, miembro del Comité de Convivencia Laboral. Tuvimos reuniones esta semana del comité, en las cuales lastimosamente... Eh, eh, encontramos las, las sentencias judiciales que han hecho los organismos de control frente a algunos docentes que han sido destituidos por su mal proceder, esperamos de que sus familias comprendan esa situación y el maestro también y poder salir adelante, lo importante es entender de que hay situaciones que no van dentro de lo que es la visión, misión del maestro y que a veces nos, de, nos vamos por otro lado pero es bueno eh, encarrilarse eh, como también aquella sugerencia que le estamos dando a algunos directivos y maestros frente a su actuar y proceder en la institución educativa, ojalá eso mejore, porque no queremos una institución educativa que pelee, una institución educativa que no esté unida, eso no sirve, tenemos que tener un clima laboral institucional 100% perfecto, en el cual estemos en unidad todos, en el cual nos escuchemos, en el cual nos comprendamos y, a, y hagamos estrategias pedagógicas que le vayan a servir a los niños y niñas para crecer en su visión de comunidad, para crecer en su familia y que salgan adelante. Eso es lo que realmente queremos y, y, y ojalá lo, lo logremos hacer, pero con ese apoyo de cada uno de ustedes. Eh, como el tiempo apremia, ya se está acabando la, la emisión de este programa, eh, emisión número 4 un saludo muy fraterno y de solidaridad a todos los padres de familia que están aquí escuchando este programa estudiantes, comunidad en general alcaldía, concejales eh, gracias por estos es de micrófonos abiertos, a la emisora Caucasia Estéreo por permitir este programa salga al aire a usted Wilmer, muchas gracias por estar aquí conmigo eh, a toda la comunidad seguimos el próximo domingo nos escuchamos el próximo domingo estén atentos a la emisión de este programa que tiene temas muy importantes para todos eh, se me cuidan Maestro, seguimos en esa lucha, en su institución educativa, en unidad, por favor, recalco mucho en eso, porque de eso va a depender ese clima laboral, que la pasen muy bien hoy domingo 20 de febrero del año 2022 y una excelente semana en, en unidad, en armonía, en su sector, en su comunidad, en su barrio, en su población. Se me cuidan, les habló Dodi Cifuentes Mena, maestro que defiende la educación pública y luchador como cada uno de ustedes. Mi número es 314-646-7697 en, en lo que les pueda servir. 314-646-7697 en lo que les pueda servir, compañero docente. Feliz domingo para todos.